0: Jeżeli pracujesz z ludźmi, to wiesz, że część konfliktów jest nieunikniona. Jeden z rodzajów konfliktu, który jest do uniknięcia, ale najczęściej jest nieunikniony, to jest konflikt biorący się z różnic osobowościowych. Dlaczego jest do uniknięcia? Bo kiedy ludzie poznają i zrozumieją swoją osobowość i odmienną osobowość drugiej strony, wtedy jest im o wiele łatwiej funkcjonować z innymi, Natomiast większość ludzi nie ma świadomości. Po pierwsze, są ludzie, którzy uważają, że wszyscy są tacy jak oni. Jeżeli oni robią wszystko szybko i uważają za wartość robienie rzeczy szybko, to będą myśleli, że inni myślą tak samo. Druga rzecz, innych oceniamy po efektach, a siebie po motywach. I kiedy widzimy swoje motywy, mówimy chcemy dobrze. Kiedy widzimy jakieś efekty niezadowalające nas u innych, mówimy on jest leniwy czyli przypisujemy motyw, chociaż widzimy działanie. To są takie podstawy podstaw, ale chcę pokazać trzy takie aspekty, które sprawiają, że dochodzi do tarć na, po, na bazie osobowości. Pierwsze, wyobraź sobie osobowość dynamiczną, działającą, zorientowaną na wynik. Jak człowiek, który po prostu taki, nazywa się czasami niesłusznie, ale tak się nazywa, charyzmatyczny przywódca. Tak? I ten taki dynamiczny, działający, zorientowany na wynik jeszcze w przedziale między 30 a 40 lat, więc według faz rozwojowych Ericksona, taki taka rozpędzona lokomotywa idąca do przodu i wyobraź sobie drugą osobę, bardzo spokojną, takiego raczej obserwatora niż działacza, i zorientowane nie na wyniki i rezultaty, ale na ludzi i atmosferę. Konflikt jest gotowy, jeżeli, i to jeżeli jest ważne, jeżeli ci ludzie nie rozumieją różnic osobowościowych. Jeden będzie par do przodu, na wyniki cisnął i działał, a drugi mówi spokojniej, poobserwujmy, zobaczmy jak to wpłynie na ludzi. I teraz, co można zrobić? I tu nie będę teoretyzował, tylko pokażę, to, co widzę, kiedy pracuję w różnych zespołach. Pierwsza rzecz to poznanie. Zwykle, kiedy zaczynam jakąś współpracę z właścicielem firmy albo z osobą zarządzającą, to proponuję tej pierwszej osobie taki dokładny test osobowościowo-zawodowy Career Direct w polskiej wersji, kompas kariery, żeby ta osoba poznała dobrze siebie i swoją osobowość, żeby zrozumiała swoje silne, słabe strony. A później proponuję, żeby zespół razem z tą osobą przeżył szkolenie, gdzie tłumaczymy metodologię dysk, takie podstawowe e, cztery połączenia osobowości w sobie. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, na mojej stronie, na, tutaj na kanale YouTube znajdziesz mnóstwo materiałów na ten temat, yy, które już nagrałem, ale chodzi o to, co się dzieje. Kiedy ludzie zaczynają poznawać swoją osobowość, zaczynają rozumieć, jak mogą być widziani przez innych, ponieważ człowiek myśli, że inni widzą go tak, jak on siebie widzi. No nie. Druga rzecz, kiedy zaczynają rozumieć tą inną stronę, Medalu. Kiedy zaczyna rozumieć tych innych, że oni funkcjonują inaczej, wtedy powstaje niesamowita synergia. Co to jest synergia? Świetnie wyjaśnił to kiedyś mój brat. 1 plus 1 plus 1 równa się 111. Czyli jeżeli, mówiąc bardziej obrazowo, jeżeli ja mogę maksymalnie podnieść 50 kg i Ty możesz maksymalnie podnieść 50 kg, to razem podniesiemy nie 100 kg, ale 130 kg. I teraz, jak się objawia taka synergia między taką dynamiczną, charyzmatyczną osobowością, a taką spokojną? Jeżeli taka dynamiczna osobowość stworzy jakiś plan działania, wymyśli jakąś strategię i będzie chciała przekazać tą ludziom, to po pierwsze, oczywiście tutaj wyłączamy wszystkie inne rzeczy, tak tutaj bierzemy tylko te dwa elementy, Rozmawia z tą osobowością, która jest taka spokojna, refleksyjna, obserwująca i skoncentrowana na ludziach i opowiada o tym pomyśle. I prosi o refleksję, o parę uwag tą drugą stronę. Naprawdę, jeżeli taką obs obserwującą osobowość poprosisz, jeżeli wytworzy się między Wami ta więź i naprawdę usłyszysz, co ta osoba ma do przekazania, to naprawdę wiele zyskasz. Ta osoba da Ci wiele cennych wskazówek, co i jak działać. Co więcej, ta osoba będzie Twoim takim cichym ambasadorem Twojego pomysłu i tego, jak zaprząc zespół do tego rodzaju działań, które Ty jako charyzmatyczna osobowość chcesz zrobić obie osobowości zyskają na tym. Już pomijam zespół i wyniki, ale obie osobowości. Ta, która jest dynamiczna, jeżeli chwyci coś od tej drugiej osobowości, to nie skończy się to z zawałem albo wypaleniem zawodowym, a ta z kolei spokojna, zyska więcej efektywności i takie, tak zwanego życia. Drugi przykład. Człowiek wizjoner. Który mówi, kochanie, zakładamy firmę, będziemy zarabiać miliony. Ona mówi, to rozumiem i bardzo się na to cieszę. Natomiast my potrzebujemy w tym tygodniu kupić buty dla naszego dziecka, bo noga mu urosła do ostatniej zimy i potrzebujemy kozaków. Mówi, teraz nie mamy pieniędzy, ale będziemy. No właśnie, wizjoner, który bierze kredyty na swój pomysł, jeżeli oczywiście je dostanie. Wizjoner, który pokazuje ludziom wizję i on już jest w tym swoim sukcesie. I druga osoba, nazwijmy ją administrator, który zarządza tą codziennością, który mówi budżet pusty, klientów nie ma, nie stać nas na to, to jest niemożliwe i jawne zderzenie. Bardzo często jest to potem przepychanka, tak? Te twoje, ty i te twoje pomysły, przez nie jesteśmy w długach, ty i te twoje lęki, gdyby tylko kierowało się twoimi lękami, to nigdy byśmy nic nie zrobili. No właśnie. I często, kiedy dochodzi do takich zgrzytów, konfliktów między tymi dwoma osobowościami, osobowość taka wizjonerska znajduje stratega. Kogoś, to mówi słuchaj, zrobię plan. I teraz wizjoner ze strategią, jak się nakręcą, ten ma wizję, jak to będzie wyglądało, ten robi strategię i nakręcają się i zwykle nic z tego nie wychodzi. Ponieważ ta osobowość, o której mówiliśmy wcześniej, administrator, jest po to, żeby powiedział, chłopaki, a teraz przyjrzyjmy się temu z boku. Wyliczmy ile to będzie kosztowało i tak dalej. I tu często wizjoner ze strategiem uderzają w zasadę dwóch trzecich. Czyli wszystko trwa dwa razy więcej czasu niż się, zaplano, niż się zaplanowało i kosztuje trzy razy więcej niż się zaplanowało. I do tego jest administrator. Wizjoner wyznacza kierunek. Stratek buduje do tego drogę. Ale administrator pokazuje w jakim tempie należy iść. I dopiero kiedy wizjoner ze strategiem stworzą coś, dadzą to do kontroli administratorowi, administrator im to odda, oni wrócą z poprawkami i w końcu dogadają się w trójkę, wtedy jest czas, żeby dać to tak zwanemu działaczowi, czyli wdrożyć to w życie. I teraz, jeżeli nie rozumiemy tego, to wizjoner, który kreśli niesamowitą wizję, spotyka się z działaczem, z, przepraszam, ze strategiem i planują godzinami, robią plany, ale nic z tego nie wynika. Albo wizjoner spotyka działacza i daje wizję, a ten haruje w pocie czoła i też z tego nic nie wynika. Albo wizjoner walczy z administratorem. Nigdy nic z tego nie wynika. Także jeżeli zamienimy kolejność, wizjoner z administratorem, coś ustalą i dadzą to strategowi do zrobienia, a ten ma dać to działaczowi, ta kolejność też nie zadziała. Możesz powiedzieć, ale wizjoner, administrator, strateg i działacz, czy to są osobowości? Tak, one są bardzo mocno powiązane z osobowościami. Bardzo mocno. I teraz, jeżeli dobrze rozumiesz swoją osobowość, to wiesz, czy jesteś tą osobą, która sięga daleko w przód, która bardziej widzi przyszłość niż teraźniejszość. Czy jesteś tą osobą, która kiedy cokolwiek słyszy, to mówi, trzeba zrobić strategię, trzeba zrobić plan? Czy jesteś tą osobą, która przygląda się szczegółom i widzi, co może później tak? Czy jesteś tą osobą, która od razu zabiera się do działania, chociaż nie za dużo jeszcze wie? Właściwe zrozumienie siebie to jest jedno, ale ustalenie kolejności, czyli wizjoner, stratek Potem rozmawiają z administratorem, ten proces się powtarza, czyli administrator daje im do poprawki plan, a oni wracają i w końcu dogadują się w trójkę i dopiero wtedy jest działanie. I trzeci konflikt osobowościowy. Są ludzie o opcjach otwartych i są ludzie o opcjach zamkniętych. Człowiek o opcjach otwartych to jest człowiek, który mówi słuchajcie, nie ustalajmy nic, zobaczmy jak będzie, niech... Na najlepsze rzeczy to są takie spontaniczne, niezaplanowane, takie, kiedy zobaczymy, jak zareaguje rynek. W tym jest dużo prawdy, a opcja zamknięta jest taka. Słuchajcie, twarde terminy, bo znowu popłyniemy w gadulstwo, znowu będziemy żyli mrzonkami, kiedy zamykamy ten projekt, kiedy przychodzimy z nową ofertą. W tym też jest dużo racji. Jedno i drugie jest potrzebne. Kiedy wybuchła pandemia, lockdown, to wtedy obudziło się wielu ludzi o opcjach otwartych, mówiąc, a widzicie, i po co te wszystkie plany, to nie miało sensu. Mhm. Ale z drugiej strony ludzie o opcjach zamkniętych przychodzą i mówią, patrzcie, w tym kwartale zrealizowaliśmy tyle i tyle rzeczy. Gdybyśmy w następnym kwartale zrobili to w taki sposób i oni mówią bazując na twardych faktach i danych. Potrzebujemy jednego i drugiego. Ludzie o opcjach otwartych uczą nas elastyczności. Uczą nas, że życia nie da się zaplanować. Że trzeba reagować na zmiany, które się dzieją w biznesie i w życiu. Absolutnie. To jest wyjątkowy dar tych osób. Z drugiej strony ludzie o opcjach zamkniętych. Ci ludzie, którzy mają terminy, godziny, trochę tak jak kiedyś prowadziłem szkolenie, jedną ja, Ja jestem te opcje zamknięte. Tak. I kiedy byłam Osobom odpowiedzialno za przyjmowanie e, przedstawicieli handlowych w mojej firmie, to była jasna sprawa. Jeżeli ten człowiek umówił się na 16 i przyszedł o 16:1, oczywiście przyjmowałam go, bo to był mój obowiązek, ale było wiadomo, że ja nic od niego nie kupię. Oczywiście mówiła, jeżeli zadzwonił wcześniej z trasy, że korek, że cokolwiek, to no, jego szanse były gdzieś 20%, że coś kupię, no, bo mógł ten, mógł wyjechać wcześniej, mógł coś zaplanować. I to są opcje zamknięte. Potrzebujemy jednych i drugich. Potrzebujemy tych, którzy wyznaczą nam terminy i potrzebujemy tych, którzy powiedzą dobrze, zmieniła się sytuacja, co możemy teraz zrobić i oni będą mieli mnóstwo pomysłów i teraz wchodzą ci z opcjami zamkniętymi i mówią, ok, świetne pomysły, wybieramy ten, i robimy w takim terminie, tak będziemy to weryfikować i taką datę dajemy. Jedni i drudzy są potrzebni, ponieważ jeżeli będziemy tylko elastyczni, swobodni, otwarci na rynek, to wszystko nam się rozpłynie, a jeżeli będziemy tylko twardo trzymać się tego, co zaplanowaliśmy, a nie będziemy reagować na rzeczywistość, to nie pójdzie dobrze, jak y, kilka lat temu, w czasie jednego z zamachów bombowych, który był y, w Europie, y, jakaś firma miała ustawioną wcześniej kampanię na zasadzie wybuchowa kampania i tam w tle były jakieś bomby. I ta kampania była zaplanowana, posty były ustawione i ona ruszyła siłą rozpędu, ponieważ była zaplanowana. I to oczywiście była wtopa marketingowa, no bo w obliczu tragedii, które dotknęły tylu ludzi, taka kampania no, była co najmniej nie na miejscu. Ale to właśnie było dlatego, że ktoś o opcjach zamkniętych, stwierdził, mamy kampanię, robimy ją, a zabrakło kogoś elastycznego, kto by powiedział, okej, okay, zapanujmy nad tym. To nie jest właściwy czas i nie jest właściwe miejsce. Jeżeli jesteś osobą, która zarządza swoimi ludźmi, to trzy rzeczy potrzebujesz wiedzieć. Po pierwsze, potrzebujesz znać bardzo dobrze swoją osobowość i tutaj, jak wiesz, polecam test Kompas Kariery. Druga rzecz, potrzebujesz dobrze dobrać ludzi w zespole, nie tylko pod względem umiejętności, ale też pod względem osobowości, więc osobowość człowieka i osobowość zespołu. I trzecia rzecz, przynajmniej na podstawowym poziomie, czyli metodologii dysk, potrzebujesz znać osobowość ludzi, z którymi współpracujesz. A najlepiej, żeby Twój zespół albo cała Twoja organizacja, firma znała, miała tą samą terminologię, tą samą metodologię i mogła się w ten sposób dogadywać. Jeżeli chcesz zrobić bezpłatny test i poznać poziom swoich umiejętności zarządzania ludźmi, to pod tym nagraniem znajdziesz link, który doprowadzi Cię do tego testu. Dzięki za wysłuchanie i powodzenia w zarządzaniu ludźmi. Dbaj o siebie i swój zespół.